0: Salut les filles du JUC.
1: Salut, Salut. Salut.
0: merci d'avoir pris tout ce temps pour répondre aux questions de, de Baleine sous gravillon slash combat. On voit qu'en France la situation est un peu inextricable, qu'il y a des blocages, des énormes blocages politiques. J'apprends rien à personne. Beaucoup de députés sont pro-chasse, beaucoup de sénateurs aussi. Il y a peu de chances que les choses avancent vite, même si. En gros, pas loin de 80% de la population en a marre des chasseurs. C'est ce qui ressort de tous les derniers sondages. Je n'apprends rien à personne. Là où j'ai l'ambition d'apprendre des choses à quelqu'un, j'aimerais que vous me disiez ce qui se passe dans les autres pays. On pourrait déjà commencer par nos voisins européens et pourquoi pas du monde. Il semblerait que la France soit extrêmement favorable aux chasseurs comparé à ce qui se passe dans d'autres pays. J'aimerais qu'on soit concret. Par exemple, qu'est-ce qui se passe chez les Allemands
2: Effectivement, en France, on est un peu loin derrière les Allemands par rapport à la chasse. En Allemagne, le permis est très compliqué à passer. Déjà, les examens se déroulent sur un temps long, sur plusieurs mois. Le permis est aussi beaucoup plus cher à passer, il coûte entre 1 200 et 1 500 euros, alors qu'en France, c'est 200 euros le permis de chasse.
0: Macron a divisé le prix par deux
2: Mais au-delà de ça, l'examen le, vraiment est, est compliqué. Par exemple, au permis allemand, il faut euh, s'exercer euh, sur des cibles mouvantes et il faut que 75% des tirs soient effectués dans des zones létales. Et euh, si on n'effectue pas 75% de ces tirs euh, sur euh, cibles mouvantes, on n'a pas le, le permis. Alors qu'en France, il euh, n'y a pas d'aptitude au tir qui est réellement euh, testée lors du passage de, de l'examen. Euh,
0: ça, c'est ce qui se passe en, en Allemagne. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans d'autres pays à sens chaud Je pense à l'Espagne ou l'Italie. Est-ce euh, que vous avez des billes là-dessus euh,
2: En Italie, déjà, la chasse est interdite euh, deux jours par semaine, le, le mardi et le vendredi.
0: Pardon, je me permets de t'interrompre. Euh, là, du coup, le mardi et le vendredi, c'est pas le mercredi et le dimanche.
2: Non, voilà, mais il euh, y a quand même deux jours, on va dire, euh, au niveau national. Et en fait, la chasse est limitée à trois jours par semaine. Ils ne peuvent chasser que trois jours par semaine. C'est quand même assez, euh, assez restreint. En Espagne, la chasse au petit gibier, c'est euh, trois jours par semaine. C'est euh, le jeudi, le dimanche et les jours de fête. C'est aussi très limité. Et il euh, y a plein d'autres pays comme ça. Je sais qu'aux Pays-Bas, la chasse est interdite euh, le dimanche. En Angleterre, c'est pareil, c'est interdit le dimanche pour certaines espèces. Et dans certains comtés, c'est interdit aussi le dimanche. Euh, après, on peut parler aussi de la Suisse. Dans le canton de Genève, la, la chasse a été euh, totalement interdite depuis plusieurs années. Et euh, ils font uniquement des tirs de régulation qui sont effectués par des professionnels et qui sont des tirs de nuit depuis des miradors. Donc, il y a vraiment zéro risque d'accident sur euh, des riverains. Euh, voilà et puis bah, en Allemagne euh, également il euh, n'y a, y a pas d'accident il n'y a pas d'accident sur des riverains il n'y a pas de personnes qui sont tuées dans leur voiture ou dans leur jardin euh, donc euh, on voit que des pays vraiment européens euh, et voisins proches arrivent à mettre des, des jours sans chasse au niveau national euh, arrivent à avoir euh, un nombre
1: d'accidents euh, quasiment réduit ou inexistant donc, euh, donc pourquoi on ne pourrait pas y arriver en France Milan, ouais. Moi, je pense au Royaume-Uni aussi, que je connais un peu.
0: Tu y habites, hein je, je le rappelle.
1: Euh, J'y habite pour mes études en ce moment. Et en fait, il euh, n'y a pas de sangliers. Il y a eu une prolifération des sangliers euh, dans les années 90. Enfin, à un moment donné, il y a eu aussi beaucoup de sangliers. Il y a eu une grande campagne en fait, euh, de régulation via l'État. En fait, ils ne sont pas revenus, hein, les sangliers. Ça, ça a été bien fait. Il y, y en a pas. Il y en a un peu euh, en Écosse. Et du coup, là, il y a des trucs de régulation. Voilà, il n'y a, a pas de chasseurs. On n'en voit pas. Et euh, pas de sangliers, surtout. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Ça doit être possible de réguler les anglais si c'est ça le problème.
0: Ouais, et accessoirement, on rappelle qu'au Royaume-Uni, euh, la vénerie, euh, enfin la, la chasse à cour euh, a été, euh, sinon interdite, au moins euh, très sévèrement euh, régulée.
1: Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Les Anglais qui manifestent très peu comparé à la France euh, se sont vraiment euh, ouais, rebellés en fait, contre cette pratique de manière très importante. La population a vraiment demandé et ça a vraiment conduit à l'interdiction de la chasse à cour. Ouais.
3: Mais la chasse à course c'est une, une exception française de toute façon. Je crois que ça n'existe dans aucun autre pays d'Europe en tant que tel.
0: Oui, c'est vrai, ça fait partie des, des exceptions. J'aimerais revenir à des côtés un peu humains, un peu personnels. Comment vous vivez tout ça, vu que vous êtes des stars aujourd'hui Je dis ça avec un grand sourire. Vous êtes vraiment très sollicités par les médias. France 3 par euh, Paris Match par-là. Enfin, Je ne sais pas, les médias où vous ne vous êtes pas encore exprimé tellement, tellement vous êtes sollicités. J'aimerais que vous nous racontiez concrètement, vous êtes de jeunes femmes qui bossaient en plus dans des pays étrangers. Qu'est-ce que tout ça, concrètement, change dans votre vie Ce que je vais appeler cette aventure, c'est peut-être un, un vilain mot, cette vocation, ce combat. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
4: Alors d'un côté, c'est toujours enrichissant, le militantisme et, et le plaidoyer, et le fait d'être un dispositif, entre guillemets, un médiateur de relais de la parole des victimes. Euh, parce que on a, on parle souvent avec euh, avec les gens, avec les abonnés. Et, euh, des fois, on les a au téléphone et c'est vrai qu'il y a certaines euh, certaines histoires euh, qui sont très 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 touchantes. Donc il y a ce côté-là. Après, il y a le côté où euh, c'est le contexte qui a mis ça en place. C'est pour ça quand je dis une aventure entre guillemets, c'est, je me dis que si c'était pas passé tout ça, on n'en serait pas là. Donc euh, voilà. Mais bon, après, si c'est pour aider d'autres personnes à éviter de revivre ce que, ce que nous, on a vécu, c'est bien.
0: Oui, c'est une phrase de, de Léa. Je me souviens, Léa, tu, tu l'avais dit dans notre table ronde, la convivance. Tu avais dit on aurait préféré ne jamais devoir exister.
4: Exactement. Je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça qu'on en est là, parce qu'il y a un drame derrière. Donc euh, même si on voit des exploits, par exemple les signatures euh, à la pétition du Sénat, audition euh, Willy Schrein qui, qui se fait auditionner euh, grâce ou à cause de nous, euh, voilà franchement c'est bien, c'est euh, cool à voir ça. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on repense à l'historique de ce collectif, euh, enfin, on aurait bien aimé le faire dans d'autres circonstances ou ne pas devoir le faire carrément. C'est qui ça montre qu'il y a des énormes problèmes à résoudre.
0: Tout le monde aura constaté que je n'ai pas dit vos noms de famille au début de cet entretien. Vous êtes assez prudente, vous essuyez aussi beaucoup euh, d'insultes. Aujourd'hui, vous faites partie des bêtes noires, si j'ose dire, et vous n'êtes pas des sangliers pour autant, vous faites partie des grosses bêtes noires des chasseurs. C'est-à-dire qu'il y a Pierre Rigaud, il y a Hugo Clément, il y a vous, je pense. Euh, voilà, Vous faites vraiment partie du tiercé des gens les plus détestés par les chasseurs. Ça se traduit par des menaces, ça se traduit par des insultes. J'aimerais que vous me racontiez, si c'est possible, ben, en quoi aussi vos vies ont été transformées par ça, par cette position que vous avez acquise, peut-être malgré vous.
1: Non, c'est très compliqué. Euh, parce que même à un niveau local, là, je repense, quand j'étais à Noël, c'est vrai que quand on voit des amis, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent. On ne sait pas si euh, leur famille, à eux, en fait, sont chasseurs. Euh, parfois, enfin, voilà, et du coup, parfois, on se rend compte que le sujet n'est pas abordé. Et du coup, on se doute bien que bah, le papa ou le grand-père euh, est chasseur, et, etc. Donc, c'est vrai que ça crée des situations un peu euh, compliqué à ce niveau-là. Euh, et aussi, euh, du fait de là, je repense à, à des, menaces, euh, des menaces déguidées qui ont été faites à ma sœur, qui faisait partie du collectif l'an dernier. Une amie de ma mère, dont le mari est chasseur, en fait lui avait dit euh, « Oh là là, euh, je voulais juste vous prévenir quand même, faites attention les filles, hein, ça serait euh, dommage qu'un autre accident arrive, euh, du moins à cause de votre euh, engagement et de votre militantisme ». Et c'était un. Enfin, elle était là, non, non, moi je, je m'inquiète pour vous. Hein. Je dis ça, c'est parce que je m'inquiète pour vous, mais voilà, il ne faudrait pas que ça arrive quand même. J'ai un peu peur, quoi. Et... et ça, ça avait été quand même assez euh... ouais, perturbant. De se dire que c'est ce qui se disait. Et ça, c'était l'année dernière. Donc, c'était très peu de temps après le drame. C'était peut-être un mois après, c'était à un niveau local. Ouais, très compliqué. Et bon, après, ça s'est amplifié. Et maintenant, euh... voilà, c'est les chasseurs d'un ben, peu partout, les réseaux sociaux. et... Mais oui, euh...
0: j'aimerais savoir, toi, comment tu vis cette pression Est-ce que d'un côté, ça te porte, ça te motive Est-ce que d'un autre côté, ça te fatigue Tu as une jeune femme aussi, tu travailles dans un pays étranger. Enfin, j'imagine que ta vie n'est pas complètement de tourpeau. Tu as une vie comme tout le monde. Euh, comment tu vis euh, ces mois de, de sollicitations permanentes de beaucoup de médias, mais aussi, on l'a vu, de, de menaces, d'insultes Encore une fois, vous, vous n'aimez pas particulièrement qu'on donne vos noms de famille, par exemple
3: ces derniers mois, du coup, on a plus donné nos noms aussi en lien avec la pétition et au fait qu'on a été auditionné, on va dire, publiquement. Euh, donc, euh, je pense que maintenant, tout le monde sait plus ou moins comment on s'appelle. Après, c'est vrai que oui, on préférait euh, éviter d'être trop, trop euh, médiatique par rapport à ça. Hum, nous, comme Adimila, il y, y a des moments qui sont qui sont stressants parce qu'il euh, y a des messages qu'on reçoit, des choses qu'on entend qui sont pas hyper agréables qui font qu'on se sent pas toujours hyper hyper en sécurité après euh, moi ça me plus il euh, y a des trucs comme ça et plus je me dis on va y arriver franchement on va y arriver parce que c'est juste pas possible qu'ils continuent à se croire complètement au dessus des lois et qu'ils continuent à penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et du coup de notre côté ça me porte aussi quand même cette haine qu'ils nous vouent parce que ça me donne encore plus envie de leur dire franchement fin, 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 vous allez voir quoi vous n'allez pas vous en sortir comme ça, ça ne marche pas en fait, ça marche plus, on n'a en a plus envie de, de vous entendre et de, et de vous laisser faire ce que vous faites.
0: Je reste sur un terrain personnel, est-ce que vos propres amis, vos proches, est-ce que du coup, est-ce que votre engagement aussi, c'est quelque chose qui est facile, qui est compris, ou est-ce que ça génère aussi des, je sais pas, des soucis ou des euh, étonnements
1: Moi, ma famille proche, tout le monde comprend et tout le monde me soutient, et non, non, moi, il n'y a vraiment absolument pas de problème, enfin, même... Au contraire, on partage souvent, on parle souvent des, tous les jours en fait des articles de chasse et des choses comme ça.
0: Donc, il y a toutes sortes de rumeurs plus ou moins folles que, que, qui vous sont lancées à la figure. Euh, bah, pré précisément, enfin on, on l'a dit, vous êtes des jeunes femmes, vous travaillez parfois à l'étranger, etc. Est-ce qu'à terme, vous songez à l'avenir d'Un jour un chasseur et Quelles sont vos prochaines étapes pour Un jour un chasseur Là, on a vu, l'a vu, la pétition a été lancée, les auditions, c'est fait vous allez continuer à recueillir des témoignages. Est-ce que vous avez d'autres objectifs pour l'avenir
3: Alors déjà, on aimerait bien, enfin, c'est un truc dont on parle depuis un petit moment et on finira par le faire, mais on avait envie de créer une association donc, au nom d'un jour un chasseur pour pouvoir recevoir du coup, des financements et euh, apporter une aide autre que, euh, bah, que ce qu'on fait, en fait aux gens qui en ont besoin, donc, euh, qui serait du coup une asso euh, d'aide aux victimes de la chasse. Donc ça, c'est un projet qu'on a... Euh, bah, qu'on a depuis la création du collectif et qui s'est pas encore concrétisé, mais qu'on aimerait essayer de mettre en place. Et on a aussi un projet euh, de livre. On peut pas trop en dire, mais on peut dire qu'on a un livre qui paraîtra normalement euh, à la fin de l'année 2022 aussi pour raconter euh, euh, le collectif et, euh, et les actions menées et les revendications du collectif. Donc ça, ça, on va dire que c'est les deux grandes étapes quand même, les deux grandes prochaines étapes. Et après, bah, comme on disait tout à l'heure, si euh, effectivement la mission euh, du Sénat euh, amène à rien, il faudra qu'on qu trouve d'autres moyens d'action pour euh, continuer à faire pression sur le gouvernement et les politiques, et pour surtout euh, rien lâcher et continuer à, à porter la parole des ruraux.
0: Quels sont les soutiens les plus euh, marquants euh, que vous avez eus ces derniers temps, ou depuis le début, vous vous, vous flattez d'avoir qui, euh, qui, qui soutient votre action, à part les grosses assauts
3: on a eu pas mal de politiques quand même qui nous ont aidés. En particulier au début du coup, la première, quand on est allé euh, pour une première fois à Paris rencontrer Béranger-Rabat, on avait aussi rencontré euh, Manuel Bompard et, Jul et Bastien Lachaud de, de la France Insoumise, qui sont euh, Manuel Bompard député européen et, et Bastien Lachaud euh, député de Seine-Saint-Denis, je crois. Euh, on avait rencontré aussi David Cormand qui est député ELV euh, européen. Euh, Julien Bayou, du coup, qui est secrétaire national EELV et qui était euh, candidat au régional euh, euh, d'Île-de-France. Et j'oublie les, les représentants des jeunes de génération S. Du coup, juste quand même, parce que je pense qu'on peut lui rendre cette petit hommage, on est resté quand même en contact avec euh, avec Julien Bayou qui nous a bien bien soutenus sur toutes ses interventions euh, Radiophonique et télévisée depuis le début et qui n'a pas justement hésité à en rajouter une couche à chaque fois, qu'il avait besoin de parler de la chasse et de la dénoncer.
0: Est-ce que vous êtes conseillé, enfin, est-ce que vu l'importance que, que, que vous avez prise, que je sais pas, vous, vous me parlez, là, là tu me parles des politiques, mais est-ce que par exemple, je ne sais pas, il y a, y a des, des acteurs ou des gens tu vois, qui, qui ont une espèce de grosse surface médiatique aussi qui, qui vous soutiennent et qui comptent pour vous euh, ou pas encore Oui, Mila.
1: Je pense qu'on peut dire Hugo Clément quand même qui a beaucoup relayé notre pétition. Et si on a obtenu les 100 000 signatures, c'est aussi grâce à son... Enfin, j'ai envie de dire, c'est carrément grâce à son aide. Il a été vraiment... Voilà, il a vraiment beaucoup relayé. Et donc ça, ça a été vraiment super. Et puis même avant l'audition, euh... voilà, on a un peu échangé. Mais il, est... ouais, il a été assez constant dans son soutien et euh, son partage, son relais des événements qui sont liés à la chasse.
0: Il y, y a un type dont vous n'avez pas parlé, qui est aussi passé d'ailleurs au, au micro de, de combat. C'est euh, Loïc D'Ombreval qui est quand même le, le député euh, qui a fait la loi sur la maltraitance des animaux. Je, je suis étonnée que vous n'en ayez pas parlé de lui.
1: Je crois qu'on l'avait contacté et on n'a pas eu de réponse. ou Je ne sais plus si on l'avait contacté. En tout cas, on n'a jamais été en contact avec lui. On a ses contacts, euh, etc., euh, qui a dû nous être transmis. Je ne sais plus si on avait contacté ou pas, mais on n'a pas eu d'échange. Ouais. Ouais.
0: Sur ces considérations de... Média, s'achève notre épisode. Euh, mesdames, merci beaucoup pour votre temps, votre patience, la, la, la contribution. Il, il est tard, on est tous fatigués, mais voilà, on, on se lasse pas de, de vous entendre. Merci, je vous retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Salut. Salut
2: Marc, à bientôt
4: Marie. Salut Marc.
0: Merci. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.